0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita ketemu lagi di pertemuan ke Kedelapan Ini adalah pertemuan yang terakhir Kita akan diskusi Terkait dengan perkembangan Kejiwaan anak dengan autism spectrum disorder Atau ASD Gangguan kecemasan pada anak Perilaku impulsif Gangguan perilaku dan psikis lainnya Nah Berdasarkan The Centers for Disease Control and Prevention, memperkirakan bahwa satu dari 59 anak mengidap autisme di Amerika. Sementara ciri-ciri utama autisme merusak fungsi, sumber gangguan lebih lanjut yang signifikan adalah gangguan psikiatri komorbid. Orang dengan gangguan spektrum autisme atau ASD lebih mungkin dibandingkan populasi umum untuk memiliki gangguan psikiatri komorbid. Meskipun tingkat prevalensi sangat bervariasi, penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dan ADHD adalah yang paling umum Banyak faktor yang berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan psikiatrico Orang dengan autisme memiliki risiko lebih tinggi mengalami bullying atau perundungan Dan lebih mungkin mengalami kejadian yang buruk dalam hidupnya yang dapat meningkatkan stres, dan risiko depresi dan kecemasan Kekakuan kognitif, masalah dengan regulasi emosi, dan intoleransi ketidakpastian yang terkait dengan ASD dapat mempengaruhi populasi ini ke tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi Defisit regulasi emosional mungkin merupakan fenomena transdiagnostik yang mendasari ASD serta kecemasan dan komorbiditas psikiatri lainnya Lanjut The Autism Comorbidity Interview atau A.C.I. ini adalah wawancara semi terstruktur yang memanfaatkan jadwal KIDLE untuk gangguan afektif dan psikosofrenia atau The Kiddle Schedule for Affective Disorders and schizophrenia atau disingkat K-sets dengan adaptasi untuk meningkatkan validitas pada populasi ASD. Pertanyaan screening tambahan dan opsi pengkodean ditambahkan ke ACI untuk membantu membedakan fitur inti ASD dari fitur gangguan psikiatrik lainnya. Bisa dilihat di gambar. ACI digunakan untuk menilai komorbiditas psikiatrik pada 109 anak dengan ASD berusia 5-17 tahun. Temuan menunjukkan bahwa 72% anak memiliki setidaknya satu diagnosis psikiatri pada DSM-4 tambahan. Gangguan kecemasan paling umum diikuti oleh ADHD atau attention deficit hyperactive disorder yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang anak atau seorang anak sulit memusatkan perhatian serta menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif. Nah, lanjut ini ada assessment gangguan psikiatri komorbid atau bagaimana cara melakukan pengkajian gangguan psikiatri komorbid. Ini ada beberapa instrumen Instrumen screening yang dirancang untuk kondisi kejiwaan pada populasi umum mungkin tidak dapat membedakan gambaran ASD secara memadai dan dapat menyebabkan diagnosis berlebihan. Namun, ada beberapa alat khusus yang sudah tervalidasi yang telah dikembangkan secara khusus untuk menilai gangguan komorbid pada anak-anak dan orang dewasa dengan ASD. Beberapa screening untuk mengkaji comorbidity psikiatrik ini pada ASD terlihat pada tabel 1 Yang pertama ada Children's Yale Brown Obsessive Compulsive Scale Kemudian ada Repetitive Behavior Interview Yang ketiga, yang ketiga ada Repetitive Behavior Questionnaire Kemudian selanjutnya ada Parent Rate Anxiety Scale for Youth with Autism Spectrum Disorder Kemudian ada ASD Comorbidity for Adult Scale, kemudian ada anxiety scale for children with ASD, yang terakhir ada anxiety disorder interview schedule with autism spectrum addendum. Jadi ini adalah beberapa alat screening yang bisa digunakan untuk melakukan assessment gangguan psikiatri komorbid pada anak dengan ASD atau individu dewasa. Kemudian slide selanjutnya, ciri-ciri ASD dapat tampak tumpang tindih dengan gejala kondisi lain sehingga sulit membedakan gejala yang berkaitan dengan ciri inti ASD dengan gejala gangguan kejiwaan lain atau gangguan psikiatrik lain, ini terlihat di tabel 2 Gejala ASD, idiosynkratik speech hampir sama dengan delusi pada gejala kondisi lain Kemudian, skrip pres, uh, presis out of context pada gejala ASD dengan disorganized thoughts of psychosis. Kemudian, kekurangan motivasi untuk bersosialisasi dengan kecemasan sosial. Kemudian, perilaku repetitif ini pada gejala ASD hampir sama dengan kompulsion pada gejala kondisi lain. Kemudian, minat yang terbatas pada gejala ASD dengan obsesion pada gejala kondisi lain kemudian slide selanjutnya pertimbangan umum untuk menilai komorbiditas psikiatri pada ASD jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan ada empat. yang pertama adalah tetapkan baseline penting untuk menetapkan dasar individu saat dalam kondisi baik untuk kondisi psikiatrik yang episodik misalnya gangguan mood atau yang muncul kemudian dalam perkembangan misalnya OCD, psikosis, penting untuk membedakan perilaku dasar dan fungsi dari perubahan gejala yang berbeda yang diharapkan dengan kondisi psikiatrik yang terjadi. OCD adalah bentuk gangguan kecemasan yang ditandai adanya suatu obsesi yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi tertentu secara berulang atau kompulsi. Aksi kompulsif ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas yang muncul dari pikirannya sendiri. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah kaji komorbiditas medis. Kaji masalah medis yang dapat memperburuk gejala emosi dan perilaku terutama pada orang yang less verbal kemudian pertimbangan yang ketiga faktor genetik beberapa sindrom genetik diketahui terkait dengan kondisi kejiwaan dan fenotipe perilaku hal ini dapat membantu dengan screening yang lebih bertarget misalnya sindrom X rapuh memiliki prevalensi kecemasan dan ADHD yang lebih tinggi sindrom Williams memiliki prevalensi kecemasan yang lebih tinggi dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, pertimbangan yang terakhir adalah gejala tingkat perkembangan. Kondisi komorbiditas harus dipertimbangkan jika ada gejala yang melebihi apa yang diharapkan untuk usia mental dan tingkat perkembangan individu. Di sini ada beberapa eh, eh, contoh contoh yang dialami yang mungkin dialami anak dengan ASD ya yang pertama adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan penelitian van Stelsil dan rekan memperkirakan bahwa 40% remaja dengan ASD memiliki gangguan kecemasan comorbid faktor risiko untuk mengembangkan kecemasan yang lazim di ASD termasuk social skill deficit sensory sensitivity cognitive rigidity heightened psychological arousal, dan difficulties regulating stress. Kemudian ada spesifik fobia. Spesifik fobia ini cenderung muncul di masa kanak-kanak. Dalam kebanyakan kasus, spesifik fobia pada SD cenderung mirip dengan remaja tipikal. Namun, orang dengan developmental disabilities juga dapat mengembangkan ketakutan pada objek atau situasi yang tidak biasa seperti lift, penyedot debu, dan lain-lain Fobia umum yang ditemukan pada remaja dengan ASD Contohnya mendengar suara keras, jarum, dan orang banyak Itu adalah eh, fobia umum yang sering ditemukan pada remaja dengan ASD Kemudian kepekaan sensorik dapat berkontribusi pada ketakutan tertentu pada autisme Beberapa di antaranya mungkin tidak mencapai tingkat memenuhi kriteria untuk fobia tertentu, tetapi dapat berkontribusi pada gangguan. Dalam hal ini gangguan psikiatrik. Misalnya, kecemasan tentang makan-makanan karena tekstur makanan, menghindari pakaian karena sensitivitas sentuhan, atau ketakutan terhadap benda keras seperti penyedot debu dan pengering rambut karena sensitivitas suara selanjutnya adalah generalized anxiety atau e, kecemasan umum atau kekhawatiran kekhawatiran ini terkait dengan keasikan yang intens jadwal dan perubahan lingkungan mungkin merupakan fitur atipikal kecemasan yang penting untuk dikenali kecemasan dapat dilihat dari pertanyaan yang berulang-ulang dan memastikan sesuatu peristiwa atau kekhawatiran lainnya Pertanyaan berulang yang digunakan untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang minat yang dibatasi harus dibedakan dari pertanyaan yang dipicu oleh kecemasan Orang dengan ASD atau individu dengan ASD dapat mengalami kesulitan mengungkapkan keadaan kecemasan yang dialami dalam diri atau pemicu kecemasan bagi mereka yang tidak komunikatif, gangguan kecemasan mungkin harus dipertimbangkan dengan kesimpulan berdasarkan observasi seperti penolakan terus-menerus untuk memasuki ruangan yang ramai. Selanjutnya ada obsesif-kompulsif disorder atau OCD tadi ya. Perilaku berulang dan minat terbatas pada ASD sulit dibedakan dari kompulsi dan obsesi OCD. Pada OCD, obsesi adalah pikiran yang berulang dan mengganggu Sedangkan, perilaku kompulsif pada OCD mengganggu, tidak diinginkan, dan berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi obsesi Perilaku repetitif dalam ASD, misalnya menjajarkan suatu objek, mengikuti rutinitas yang sama, menonton video yang sama, umumnya merupakan aktivitas yang disukai atau menghibur meskipun dapat mengarah pada perilaku bermasalah atau mudah tersinggung ketika orang tersebut diinterupsi atau perlu berhenti. Selain itu, bentuk kompulsif yang paling umum dalam OCD yaitu mencuci tangan, membersihkan, membuat segala sesuatunya menjadi benar dalam tanda kutip berbeda dari perilaku berulang khas ASD. Seperti, menge, e, seperti mengepakan tangan, mengayunkan tubuh, dan menjentikkan jari, orang dengan ASD dapat mengalami kesulitan mengartikulasikan pikiran yang obsesif dan sulit dalam menjelaskan apakah suatu perilaku ditujukan untuk mengurangi kecemasan atau tidak. ACI tadi, the Autism Comorbidity Interview, mengadaptasi kriteria OCD untuk memungkinkan pengasuh menyimpulkan atau orang tua menyimpulkan pengalaman mental orang yang menunjukkan perilaku kompulsif misalnya orang tua dapat ditanyai apakah perilaku kompulsif tampaknya ditujukan untuk mengurangi kecemasan atau terkait dengan pikiran yang berulang-ulang menggunakan kriteria ini Leifer dan kolega menemukan bahwa 37% dari sampel mereka memenuhi kriteria OCD. Dalam studi yang berbeda oleh Simonov dan rekan, alat penilaian tidak memungkinkan pengasuh untuk membuat kesimpulan ini dan prevalensi OCD diperkirakan 8,2%. Selanjutnya adalah sosial anxiety. Diagnostik kecemasan sosial pada ASD mensyaratkan bahwa seseorang dengan ASD menghindari interaksi sosial karena takut akan penilaian negatif daripada hanya kurangnya minat dan interaksi sosial yang merupakan ciri inti umum dari ASD Pada remaja, kecemasan sosial remaja yang berfungsi lebih tinggi dapat berkembang karena kesadaran akan perbedaan dari teman sebaya yang meningkat Selanjutnya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ADHD adalah kondisi umum yang terjadi bersamaan dengan ASD Diagnosis ADHD yang terjadi secara bersamaan dapat menjadi tantangan karena gejala inattention Kemudian executive functioning problems dan social cognitive deficit yang sering terjadi pada kondisi tersebut Penting untuk membedakan fitur inattention dan impulsif yang mungkin melekat pada ASD, seperti gangguan yang terkait dengan special interest, sensory seeking behavior, atau processing problems. Dari fitur yang memerlukan diagnostik tambahan, tambahan ADHD pada anak-anak dengan ASD. Subtipe hiperaktif impulsif ADHD juga dapat dimanifestasikan pada orang dengan ASD dan paling baik dinilai dalam konteks usia perkembangan remaja Tingkat aktivitas yang diharapkan dan tuntutan lingkungan Slide selanjutnya, depression atau depresi hmm. Diagnostik depresi pada remaja neuro neurotipikal biasanya bergantung pada laporan diri dari gejala suasana hati seperti perasaan sedih putus asa atau penurunan harga diri Menjelaskan keadaan internal ini bisa jadi sulit bagi banyak orang dengan ASD, terutama mereka yang memiliki keterampilan verbal terbatas magnusson dan Konstantino mengembangkan kerangka kerja untuk penilaian depresi pada ASD Untuk orang dengan keterampilan verbal terbatas atau kesulitan mengungkapkan perasaan peningkatan perilaku melukai diri sendiri, penurunan perawatan diri, suasana hati labil, penurunan minat pada minat khusus dan kemunduran keterampilan adalah perilaku yang dapat diamati yang terkait dengan depresi untuk remaja verbal dengan ASD, wawasan tentang gejala ASD dan dampaknya pada fungsi, kesadaran untuk diejek atau berbeda dari teman sebaya, penolakan sosial, dan efikasi diri yang rendah merupakan faktor risiko dari depresi. Selanjutnya adalah psikosis. Meskipun kejadian bersamaan jarang terjadi, autisme dan psikosis memiliki beberapa gejala yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan pertanyaan diagnostik. Defisit bahasa pragmatis dalam ASD dapat mencakup perubahan topik yang tiba-tiba Kegagalan untuk memberikan konteks yang dapat berkontribusi pada kualitas bahasa dan proses berpikir yang tampaknya tidak teratur Ketika orang dengan ASD berada di bawah tekanan, mereka dapat memiliki ucapan yang lebih tidak teratur yang biasanya disebabkan oleh kecemasan masalah dengan kontrol kognitif dan defisit bahasa pragmatis daripada psikosis yang mendasarinya kemudian Larson dan kawan-kawan menemukan bahwa ketika psikosis terjadi bersamaan dengan ASD tanda dan gejala psikosis cenderung lebih sementara dan durasinya lebih pendek akibatnya para peneliti mencatat bahwa Cenderung ada prevalensi yang lebih tinggi dari diagnosis gangguan psikotik NOS Dari DSM-4 dibandingkan dengan diagnosis skizofrenia se Sebagian karena tidak memenuhi persyaratan durasi gejala Selanjutnya adalah katatonia Gejala katatonik dapat berkembang pada orang dengan ASD Dengan onset usia biasanya pada masa remaja Terjadinya katatonia pada autisme adalah atau e, ini jarang terjadi tetapi penting untuk diketahui mengingat manfaat pengobatan dini dan risiko komplikasi yang mengancam jiwa pada kasus yang lebih berat Diagnosis katatonia pada ASD dapat menjadi tantangan karena gerakan ekolalia mutisme dan stereotipik sering terjadi pada kedua kondisi tersebut Ekolalia adalah reaksi mengulang kata-kata atau ucapan orang lain secara otomatis yang umumnya dilakukan oleh penderita autisme. 75% penderita autisme akan mengalami ekolalias sejak masa kecil dan sebagian dari anak-anak tersebut akan tetap mengalami ekolalia sampai dewasa. Kemudian onset dari gejala katatonik pada ASD mungkin bertahap. Dan pada tahap awal dapat muncul dengan kemunduran dalam keterampilan perawatan diri, penurunan kemampuan bicara, dan kesulitan memulai e, tindakan atau sebuah tugas Permulaan baru dari masalah gerakan seperti terjebak di tengah suatu tindakan, kesulitan memulai gerakan, imobilitas, peningkatan perilaku berulang kesulitan melewati ambang batas, dan menahan postur harus meningkatkan kecurigaan untuk katatonia. Perilaku berulang seperti gerakan stereotip dan ekolalia tidak boleh dihitung sebagai diagnosis katatonia terpisah jika konsisten dengan gejala dasar ASD individu. Kemudian pertimbangan pengobatan pengobatan kondisi psikiatrik komorbiditas pada ASD membutuhkan pendekatan multimodal dengan kontribusi dari pendidikan orang tua atau pengasuh, analisis perilaku terapan, psikoterapi, farmakologi, intervensi sensorik, ucapan dan bahasa, dan disiplin lain bergantung pada sejarah dan presentasi individu. Kognitif behavioral terapi CBT telah terbukti mengurangi kecemasan pada anak-anak dengan ASD dan gangguan kecemasan Intervensi farmakologis saat ini tidak ada obat untuk gejala inti ASD Intervensi farmakologis untuk kondisi psikiatri komorbiditas dapat membantu meringankan gejala terkait dengan Atau memungkinkan keterlibatan yang lebih baik bagi individu dalam perawatan pendidikan dan psikososial Nah, ini slide yang cukup penting dan mungkin paling penting terkait dengan Autism is not mental illness. Autisme itu bukanlah penyakit mental. Autisme dapat memiliki penyakit mental seperti depresi dan PTSD, post-traumatic stress disorder yang kompleks. Autisme sering mengalami trauma dari serangkaian situasi dan keadaan di mana tidak manusiawi Dilecehkan secara fisik dan psikologis Terkucilkan dalam keluarga besar, dalam hubungan, komunitas, lembaga pendidikan, sistem peradilan, dan perawatan medis Nah sel selanjutnya ini ada penelitian dari A. Cake, Jessica di Monaco dan Victoria Newell menyoroti bahwa pentingnya mempertimbangkan bagaimana penerimaan autisme dapat berkontribusi pada kesehatan mental da, uh, pada autisme, jadi memang penerimaan autisme ini sangat penting kemudian slide selanjutnya, ini ada research summary yang berjudul anex Exploratory Analysis of Predictors of Your Suicide Related Behaviors in Autism Spectrum Disorder Implication pro, uh, for Prevention Science Penelitian ini tentang autisme yang dikaitkan dengan peningkatan risiko bunuh diri Pikiran atau niat untuk mati karena bunuh diri studi ini berusaha memahami faktor kunci apa yang dapat meningkatkan risiko berbicara tentang bunuh diri dan dengan sengaja melukai diri sendiri atau mencoba bunuh diri pada remaja dengan ASD penelitian ini melakukan, ap melakukan apa sih? penelitian ini menganalisis berbagai faktor risiko dari 5 domain yang dianalisis berdasarkan bagaimana mereka berhubungan dengan laporan orang tua tentang perilaku terkait bunuh diri, dengan diagnosis utama ASD. Di sini ada gejala ASD, kemudian ada kemampuan otak, ada sik uh, sik 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 physical health, ada physical health, kemudian ada mental health dan demografik hasil penelitiannya menggambarkan bahwa para peneliti menemukan pendidikan orang tua yang lebih rendah IQ verbal yang lebih tinggi kesehatan mental komorbid, depresi dan masalah perilaku dan kelebihan berat badan BMI di atas 25 meningkatkan risiko berbicara tentang bunuh diri bagi remaja autisme jadi kondisi kesehatan mental komorbid depresi dan masalah perilaku meningkatkan risiko tentang bunuh diri bagi remaja dengan autisme para peneliti juga menemukan bahwa usia yang lebih tua keterampilan sosial yang buruk, faktor kesehatan mental penyerta dan kelebihan berat badan meningkatkan risiko dengan sengaja melukai diri sendiri dan mencoba bunuh diri di masa muda dengan autisme para peneliti menyatakan bahwa berdasarkan temuan mereka ada kebutuhan untuk penilaian holistik tentang bunuh diri pada remaja dengan ASD Alhamdulillah selesai untuk materi ke delapan kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh